0: Muito boa tarde, terça-feira, dia de podcast aqui do Notícias Agrícolas. Estamos começando então mais um episódio do Grão a Barra Podcast. Nossa parada hoje vai ser no Pará. Vamos conhecer uma história que já está na quarta geração de produção e vamos entender, então, como é que as coisas funcionam por lá, porque pelo que eu estava lendo aqui da história dessa família, tem muita tradição sendo mantida até os dias atuais nessa produção. Para conversar com a gente, já está conectada aqui comigo a Noane Maia. Noane, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Obrigada, Virgínia. Prazer meu estar aqui.
0: E Noane, antes da gente apresentar a sua família, eu vou pedir para você se apresentar para os nossos telespectadores, para contar um pouquinho da sua história, de onde você fala, desde quando você trabalha com cacau, com chocolate. Conta para gente.
1: Então, eu sou advogada, na verdade, minha formação é essa. E nós somos a quarta geração de produtores de cacau da minha família, né? Uma história que começou com meu avô e a minha avó, são produtores foram produtores de cacau nativo da Várzea, lá da Amazônia, e esse legado permaneceu na mão de alguns tios, veio para minha mãe e chegou até nós hoje nessa missão de não somente produzir esse cacau, mas principalmente preservar o cacau nativo daquela área, valorizar esse cacau e os produtores, e a gente conseguir encontrar um mercado aí muito, muito maravilhoso com esse potencial grande que é do, do, do cacau especial, cacau nativo da Amazônia.
0: E Noane, me fala uma coisa, você é advogada, hoje você exerce as duas profissões ou você está se dedicando só ao cacau? Como é que foi para você tomar essa decisão?
1: Não, eu vivo para o cacau, cacau é meu chefe, cacau é quem manda. E foi em 2020, né, com a pandemia, meu pai já estava tocando essa, essa parte dos, do, das terras, da família, desses negócios do cacau, e meu pai faleceu e nos gestou a missão de voltar para nossa origem, voltar para Mocajuba, que é a cidade onde a gente tem o cacau, tocar os negócios de lá, e a gente foi se familiarizando, foi entendendo, e mais do que é, a gente perceber que o cacau era um bom negócio, a gente viu que a gente precisava fazer um trabalho de valorização da cultura do cacau ali dentro, que é muito importante, Mocajuba tem uma história com cacau, mas estava se perdendo ao longo desse caminho, e a gente abraçou essa causa toda, a comunidade do cacau, o cacau nativo, e a Amazônia nesse, nesse lugar de Grande produtora de cacau.
0: E Noane, quando você é, tomou essa decisão, então, é, você imaginava de toda essa diversidade grandiosidade que existia ali na produção é, da sua família e principalmente nos arredores, né? Porque vocês estão numa região de fato muito privilegiada, muito rica em vários aspectos. É, que eu imagino que você já tinha certa noção, mas você imaginava que era tão grande, que tinha uma potência tão significativa ali.
1: Com certeza não. É, eu, eu adoro é, reviver as memórias de infância com a minha avó, é, na colheita do cacau, quando a gente ia fazer doce, geleia e via meu avô ali quebrando, secando o cacau, tudo aquilo tem uma memória muito legal para mim mas era nada além disso. Hoje, quando a gente fica à frente de um negócio e vê o tamanho do mercado e vê o quanto que o cacau ele tem potencial de transformar vidas, seja do produtor, seja do consumidor, seja do planeta, do ecossistema, dos governos, é, é muito é muito empolgante trabalhar com cacau. É muito é muito muito gratificante trabalhar com a cadeia.
0: E como é que foi para sua família quando você é, contou que assumi. É essa produção, né? Eles esperavam? Ou foi todo mundo pego de surpresa? Assim, eu eu, ti, eu tive que pedir
1: licença para minha mãe, né? Porque ela Sim. que vinha tocando os negócios e como a gente foi vendo o, o mercado foi ganhando potencial, a gente foi ganhando presença, foi conseguindo conquistar clientes, e aquilo foi ficando um pouco sobrecarregado para ela. E aí eu falei, mãe, chegou a hora de passar o bastão. Eu sou a filha mais velha, então eu fui entronada meio compulsoriamente.
0: E, Noane, tem uma... eu estou com um material aqui que a Andressa, que é a nossa produtora, quem entrou em contato com você para agendar essa entrevista, é... porque ela faz a pesquisa, ela me passa o material, e eu estou com uma matéria aqui que saiu sobre é, a história de vocês, é... de você falando muito de lembrar do que a avó, ensinou e me pegou muito porque eu tive uma relação muito próxima com a minha avó e você falou agora de relembrar é, as, a infância enfim essas memórias afetivas que a gente tem com a avó e eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação né o quanto que isso te deixa mais próxima daquilo que você viveu e o que faz é você continuar e principalmente né passar isso para frente que eu imagino que seja isso que vai acontecer de agora em diante com certeza
1: Ai, Virginia é, é, é muito emocionante, né? A minha avó, ela tinha uma força muito grande, aquela mulher poderosa da floresta, de mãe de nove filhos e uma grande matriarca, que che... eu lembro, assim, quando a gente ficava na casa dela e chegava aquele monte de gente para comer, com os paneiros nas costas cheios de cacau e aquela, aquele monte de gente que quebrar e ela ali naquela direção, então eu realmente me inspiro muito na energia dela, claro que a minha mãe me ensinou tudo, me ensinou o relacionamento com as comunidades, me ensinou as receitas, me ensinou a, a, a lidar com cacau, as técnicas todas de cuidado com cacau, de quebra, de fermentação, de enfim, mas eu acredito que realmente essa energia da minha avó, de ver aquela mulher forte liderando isso é o, a minha grande inspiração e é como eu tento transparecer esse trabalho hoje com muita garra, com muita iniciativa, com o um propósito de, de levar não só a, a, a presença do, do, da cadeia e do, do poder do cacau, mas a presença da mulher à frente de um negócio assim, sabe?
0: E conta para mim hoje, então, como é que vocês é, trabalham, né? Você cuida... É... Desde a, da, lá da lavoura até a fermentação, que eu já entendi, você já deu uns spoilers aí pra gente. Você cuida de todo o processo desse cacau de qualidade, Sim. é isso?
1: Sim, a gente produz amêndoas de cacau fino, né? Então, ah. nós, nós temos uma, uma propriedade de cacau nativo, que é uma área de floresta nativa preservada e a gente faz todo o trabalho da cadeia, desde a colheita, quebra, seleção, fermentação, secagem, e aí a gente mantém, né, essas amêndoas. Hoje a, a gente tem uma marca que é a Cacauaré e a gente confecciona subprodutos de cacau para nutrição funcional e para a parte de cacau cerimonial. Então a gente confecciona barras para cerimônia de cacau e outros subprodutos como as cascas para o chá e, e essa cultura original da Amazônia, esse uso disruptivo do cacau dentro de uma cosmovisão original das Américas, como que os indígenas, como que as populações originais se relacionavam com o cacau, qual era o, a finalidade dele para um consumo final.
0: E como é que tem sido essa comunicação é, para o consumidor final, Né, Noane? Porque a gente sabe que acaba tendo que ser assim... É quase que uma comunicação educativa, né? Para explicar tudo isso, ele entender esse valor agregado que esse produto tem. Como é que vocês têm trabalhado nesse sentido de realmente ensinar tudo isso para esse consumidor? É, a
1: gente tem uma bandeira de hipervalorizar o cacau como o alimento dos deuses, né? Tentando levar essa conscientização que o grão, o cacau o fermentado, não fermentado, mas esse fruto e o, e, o, e o produto que ele entrega, ele tem vários benefícios para a saúde e que quanto melhor ele for aproveitado dentro de uma cadeia melhor é o impacto dele na vida do ser humano e na vida das pessoas que estão ali dependendo dele, a gente tem mais de 400 mil produtores de cacau na Amazônia que dependem dessa cultura para subsistir, que foi desvalorizada por muito tempo né? Isso a gente está falando do Brasil, não estou falando exclusivamente da Amazônia, mas que a cultura do cacau foi muito desvalorizada e é interessante trazer isso à superfície, levar um Público comum, o um conhecimento de como que isso foi se perdendo. Claro que a gente está contando com muito apoio agora, a cadeia está sendo bem mais valorizada, né? Do Cacau com a comunicação, a gente tem aí. É... De veículos de comunicação falando mais sobre isso, a gente tem eventos relevantes que acontecem para os produtores, para o público do cacau e do chocolate, mas é, é importante a gente trazer isso que é educar, informar, para poder, poder valorizar e assim a gente alcançar os mercados que são realmente é, relevantes para sustentar uma cadeia.
0: E, Noane, eu imagino que assim é, o retorno... Deve ser muito interessante, né? Porque eu falo muito isso aqui nesse podcast, num podcast que a gente tem aqui também voltado para o setor do, do café, que as pessoas não têm noção da grandiosidade que nós temos aqui, de tudo que nós produzimos, né? Então, quando a gente leva isso para fora da bolha, o retorno é muito interessante e elas ficam curiosas, né? Para entender. É... E é uma curiosidade positiva, né? Quando a pessoa quer, de fato, ouvir o que a gente tem para contar, né?
1: Com certeza. É muito legal a gente promover a disrupção do consumo, Sim. né? As pessoas estão acostumadas a conectar o cacau somente ao chocolate e o chocolate de qualidade ser é um chocolate belga, suíço, quando que o, o, o berço do, do, do cacau, o berço do chocolate é, é, é o Brasil, é a América, na verdade, e com tanta riqueza de, 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 de história, com tanta riqueza mineral, assim, né, de nutrientes que esses produtos têm, é, é importante que a gente né trabalhe exaustivamente a comunicação, a valorização, a estética também, é muito importante.
0: E, Nani, me conta uma coisa, qual que é a realidade e o perfil de vocês é, aí na cidade de vocês, na área de produção? São todos pequenos produtores? É, quais são as dificuldades que vocês encontram hoje, eu digo, é, em termos climáticos ou, às vezes, de algum auxílio técnico? Qual que é a realidade aí é, da sua comunidade?
1: É, nós somos produtores da várzea, né? Então, a Sim. gente depende, todos somos pequenos produtores, ninguém aqui tem mais do que, sei lá, 10, 15 hectares, somos ah. todos pequenos produtores a gente é, estruturou a cadeia de forma coletiva então assim, sempre então, estamos nessas intermediações como a, a gente Cacauaré tomou a frente de um negócio a gente meio que puxa um carro aí para tentar expandir essa, essa distribuição de receita, né? E, assim, a gente tem os problemas climáticos. Esse, a, recente, a gente teve uma safra muito prejudicada, porque não teve chuva, essa seca na Amazônia abalou muito a nossa infraestrutura. Vários produtores não quiseram desem, desenvolver nem mesmo a, a amêndoa é, é, bulking, né? Porque uhum. era dispendioso. Apostaram em outras culturas. a gente Ao longo desses anos, desde a realidade do meu avô para cá, muitos produtores... É, desmataram o cacau para viver de outras culturas porque o cacau depende de, das condições climáticas favoráveis, né? E aí a gente faz todo esse trabalho também de conscientização do produtor para que ele acredite na cadeia, para que ele acredite que essa a gente está no momento de virada e que essa realidade vai chegar até ele.
0: Era, eu queria chegar justamente nesse ponto com você, no ano é? que a gente tem assim, é percebido o setor muito otimista. De certa forma, né? Sejam os produtores, os, os técnicos que visitam as propriedades, é, as próprias lideranças, as grandes multimarcas, enfim. Está é, todo mundo muito otimista de uma retomada significativa do Brasil, e não só em termos de volume, muito voltado para esse cacau fino, esse cacau é, de qualidade. Pelo que eu estou entendendo aqui na sua fala, você também acredita fielmente que nós, de fato, estamos nesse momento, é isso?
1: Eu acredito com certeza, eu acredito é, até não só pelo otimismo, mas por conta do, do, do comportamento do mercado, né? acho que a gente vem percebendo esse crescimento, percebendo esse engajamento de, vai, de vários setores, que não são somente os setores agrícolas, mas os financeiros, os veículos de comunicação, e claro, isso, isso atende, né? isso vai impactar positivamente em, em, em todas as pontas, e a gente quer que isso chegue lá,
0: lá, lá na ilha, lá na base, lá no produtor. E, Noane, conta pra gente, como é que a gente encontra vocês nas redes sociais, o pessoal que estiver nos ouvindo, que quiser conhecer um pouquinho mais da sua história, acompanhar o trabalho que vocês têm feito, como é que a gente consegue é, se conectar com vocês?
1: Então, o nosso Instagram é Cacauaré Underline Amazônia, Cacauaré sem acento, lá Underline Amazônia, e tem o nosso site também, CacauaréAmazônia.com, lá tem todas as nossas receitas, as receitas da minha avó, da geleia, do doce de cacau, a gente tem ali o nosso portfólio de produtos e conta também nessa história, como que a gente está reestruturando essa cadeia do cacau nativo lá na nossa região e que a gente espera que a gente consiga fazer isso em toda a Amazônia. Essa, eu, eu costumo falar, eu não estou querendo valorizar o cacau, eu estou querendo hipervalorizar o cacau através disso, da divulgação dessa cultura original, que ela é muito importante, apresentando a qualidade que o cacau ele, ele leva para a vida das pessoas que consomem e da necessidade desse desse grande dessa grande união de forças que alcance também os produtores que estão ali fazendo as gerações como nós assim esse, é, é, permanecendo com os seus legados de produção e que essa prosperidade chegue para todo mundo essa saúde chegue para todo mundo esse conhecimento chegue para todo mundo
0: e os produtores ali da região eles já entenderam isso
1: Sim, a minha mãe a nossa articuladora <risos> das comunidades. Ela faz um trabalho muito legal junto a, aos produtores, junto às mulheres, de que é necessário a gente valorizar o cacau, de que é necessário a gente é, é, é acreditar que preservando essa, esse, é, é, esse impacto positivo vai chegar na nossa vida diretamente, nos nossos lares, nos nossos bolsos. E eles são também, é, o, eles são engajados, claro, que a realidade ela não é tão maravilhosa, mas eu acredito sim, que a gente consegue perceber pelo comportamento deles, que eles já estão acreditando, já estão vendo que o, o movimento está chegando, o turismo de base comunitária que a gente também promove lá, ajuda muito a fortalecer essa consciência, porque quando eles recebem uma visita de um turista de um jornalista de um pesquisador isso traz para eles também uma segurança de que eles não estão isolados de que eles não estão esquecidos de que eles podem prosperar de que eles os filhos não necessariamente precisam estar é, escravizados ali dentro de um, de um e escravizados quando eu falo não é no sentido é, do trabalho mas da necessidade de ter que ficar lá isso pode ser uma escolha de vida para ele no futuro sabe então, a gente vê que tem, sim, tem um engajamento também dos outros produtores, principalmente a, 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 os mais jovens que querem, como a gente, né? Eu tenho 37 anos e quando tive que assumir, foi uma grande responsabilidade. Assim como eu, tem muita gente que está assumindo também, já entendendo que chegou o momento de aposentar seus pais e ter que ir para a roça, ter que ir para o campo para poder é, manter essa subsistência. E aí, é legal quando a gente consegue levar esse exemplo, é legal quando a gente consegue conectar eles com esse otimismo, sabe?
0: E, Noane, eu não posso terminar esse podcast sem perguntar o nome da sua mãe e o nome da sua avó.
1: É, minha mãe chama Nilce, mas é conhecida como Preta Maia. Tá. E é bastante conhecida em Mocajuba. E a minha avó é a Daír
0: Guimarães. Muito bom. Noelle, eu queria agradecer muito a sua participação, sua disponibilidade. Eu deixo o convite aberto é, para você voltar, se você tiver indicação de outros produtores é, que estão fazendo um trabalho de retomada. Enfim, manda o um contato para gente, para gente ouvir as histórias uhum. da região e junto a gente construindo é, essa rede, essa cadeia de informação. Contem com a gente. Eu adorei a sua história. Volte mais vezes, sempre que ah, achar que tem uma novidade por aí. Sinta-se em casa. Muito obrigada, viu?
1: Virgínia, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite da plataforma também. Coloco-me à disposição. É isso.
0: Um bom ano para você e a gente vai se falar
1: mais vezes. Obrigada, Virgínia, para você também.
0: Portanto, essa foi a nossa história hoje do Grão a Barra Podcast. Nossa parada lá no Pará trouxe aqui para a gente essa revitalização que a gente está vendo na produção do cacau, que também acontece por lá, né? De fato, nós estamos vivendo aí um momento de virada de chave para esse setor e aqui no Notícias Agrícolas a gente vai continuar acompanhando de perto para ajudar o produtor na tomada de decisão, ouvir o lado do mercado e entender como é que o Brasil pode se reposicionar com valorização nesse mercado internacional. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o seu audiência e companhia e até semana que vem.
1: Uh uh.